0: Pessoal, o vídeo de ontem, ele veio de forma arrebatadora, né? Ele atravessou aí todo o cronograma, todo o planejamento, e, inclusive o vídeo de ontem permitiu resultar o vídeo de agora, esse vídeo que vocês estão vendo também, que também está furando o cronograma. Ontem foi uma reação ao acontecimento e uma necessidade mesmo de se posicionar em relação a esse objeto, a literatura. Hoje é resultado de uma reflexão depois daquela reação que acabou motivando reações dos comentadores, né, dos comentários, um deles do Leonardo Lombardi, bem interessante, falando sobre a relação que ele mesmo pessoalmente tem com o livro, que não gosta muito daquele livro da Angélica de Freitas, mas entende que o gosto não deve ser um critério para banir, ou manter uma obra na lista de leituras para um grupo maior de pessoas. O que é bom, o que é ruim, uma pessoa só não deveria definir isso. Uma coisa é eu não gostar do livro e não querer tê-lo na minha casa. Outra coisa é eu dizer que esse livro não deve ser lido nas escolas, que ele não deve ser lido nas universidades, que ele não deve ser vendido nas livrarias. Isso é muito problemático. As discussões sobre clássicos, sobre cânone, são muito longas. Pelo menos desde a década de 70 e 80, nós temos discussões muito quentes, muito fortes sobre isso, polêmicas mesmo em torno de todo esse assunto... E aí, de repente, a gente se depara com uma tentativa de simplificar essa discussão que tem sido produtora de conhecimento, que tem trazido talvez até novas possibilidades de pensar a teoria da literatura, de pensar os gêneros literários, de pensar configurações de autoria dentro da literatura. E aí nessa de ficar ruminando as verdades, como acontece no poema né, Um Boi Ver os Homens, do Carlos Drummond de Andrade, eu voltei ao livro da Angélica Freitas, eu reli alguns poemas do livro Um Útero é do Tamanho de um Punho. Ao refletir sobre o que está acontecendo, quais seriam as possíveis motivações, o, que, que, o que, que levou certas pessoas a se mobilizarem, a se posicionarem de forma a repudiar uma obra dessa sem muitas vezes entender muito bem conceitos de estética, conceitos de arte, conceito de literatura. E talvez muitas vezes sem ter lido o livro, ter pincelado apenas alguns poemas que poderiam ser convenientes para um argumento nefasto, para um argumento excludente. E fiquei tentando pensar, nossa, será que eu deveria produzir um artigo sobre isso? Fui atrás de artigos que, que discutem sobre isso, textos atuais que estejam estejam aí, né, à tona, falando sobre esse assunto. Essa coisa de considerar clássicos, considerar cânone, ela é muito complexa. Quantos autores hoje que nós temos considerados como clássicos, que em seu tempo foram muito mal compreendidos, muito mal recebidos. O próprio Baudelaire, que eu citei ontem, com o livro dele, As Flores do Mal, ele teve muita dificuldade para publicar, ele teve muita dificuldade para se projetar na França. O livro dele chegou a ser processado, ele teve que excluir alguns poemas do livro, porque a moral e os bons costumes da época não conseguiam conviver com com aquela junção de coisas tão antagônicas, né, como a flor, que é o signo da beleza, e o mal, que é realmente o símbolo da decadência, do decadentismo. O Edgar Allan Poe, que é um dos mais queridos para mim, né, um dos clássicos da minha estante, das minhas prateleiras, só, só ficou... Realmente conhecido, lembrado, porque o Charlie Baudelaire fez o favor lá de traduzi-lo e de propagá-lo na Europa, porque ele também foi muito mal entendido, foi muito mal compreendido e mal recebido pela sua época. Ele, inclusive, tem ensaios em que discute sobre isso. Essa coisa de considerar uma obra clássica, dela se tornar um clássico, existem existem muitos fatores que atravessam a obra ao longo do tempo que a colocam nesse lugar. Obras que muitas vezes foram injustiçadas e agora voltam à tona. Eu posso citar um excelente exemplo. A Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo. Uma das obras que tem sido mais estudadas e mencionadas atualmente. É uma obra tão importante que ela permite discutir ficção autobiografia, lugar de autoria dentro dessa ficção autobiográfica ou essa autobiografia ficcional? O que eu poderia dizer sobre isso? Que gênero literário é esse? Então, a gente pode pensar nos gêneros literários na contemporaneidade a partir da leitura dessa obra. E essa mulher, durante muito tempo, ficou esquecida, foi injustiçada simplesmente pelo lugar de marginalidade social que ela ocupou ao longo de sua vida. Outro ponto que passou pela minha reflexão, ainda nessa nesse tópico dos clássicos, é que dois grandes autores, por exemplo, como Dostoiévski, outro querido meu, e Graciliano Ramos, da literatura brasileira, foram autores que, no seu tempo, incomodaram, foram autores que chegaram a ser presos e, mesmo encarcerados, produziram grandes obras literárias. Aliás, uma das maiores obras da literatura canônica, Hegemônica é O Idiota, de Dostoiévski, e é uma obra que faz profundas reflexões contra pena de morte, contra sistemas carcerários torturantes, violentos, brutais, então é uma obra de proposta mesmo, de humanização até daquele que está mais marginalizado na sociedade. A literatura não exclui a literatura faz parte da vida. A literatura não tem que falar o tempo todo da florzinha, do sentimentozinho de, de generosidade, né, do bom samaritano o tempo todo. A literatura trata daquilo que é humano. A literatura vai tratar também daquilo que nós rejeitamos, daquilo que faz parte do nosso sistema escritor. daquilo que faz parte dos nossos segredos mais obscuros que estão ali depositados no nosso inconsciente e que a gente não, quer, não consegue controlar, que a gente não tem domínio nenhum sobre isso. Tentar reduzir a arte, tentar reduzir a literatura a esses critérios que são bonitinhos, que são higienizados, é muito problemático. É muito problemático que a vida não dá conta só disso. E aí eu fiquei matutando sobre isso, né queimando cabeça, como falar disso, como pensar, onde encontrar respostas, onde conseguir organizar um, um, uma fala, um texto mais sereno. E fui folhear novamente o livro da Angélica Freitas, fui reler alguns poemas. Reli inclusive, aquele poema maravilhoso de ontem, A Mulher é uma Construção, como ela critica esse esse padrão, esses estereótipos que são estabelecidos para nós, mulheres, e como ela, como poeta, ao tratar desse tema, ela ironicamente foge desse padrão e desse estereótipo, e é por isso que talvez incomode tanto. E aí eu me deparei com um poema dela de que gosto muito, um dos meus preferidos, e eu farei a leitura dele porque a poesia, ela tem esse poder. Ela mesma sintetiza, ela mesma responde. A própria poesia, a própria literatura já dá conta de falar. Ela consegue, inclusive, prever as adversidades que ela vai enfrentar. E é isso que acontece nesse poema. Uma canção popular, século 19 e 20 Uma mulher incomoda. É interditada. Levada para o depósito das mulheres que incomodam. Loucas, louquinhas. Tantãs da cabeça Ataduras, banhos frios Descargas elétricas São porcas permanentes Mas como descobrem os maridos Enriquecidos subitamente As porcas loucas trancafiadas São muito convenientes Interna, em terra Bem, eu encerro então Esse vídeo de hoje, essa reflexão Esse comentário Com a leitura desse poema De título Uma Canção Popular, século XIX e 20, Que com uma leitura crítica Eu acrescentaria aqui Lamentavelmente o século XXI também, porque parece que é isso que eles querem continuar fazendo com mulheres que incomodam, interditar, internar e enterrar.